0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para que todos descubran su potencial de construir el futuro. Aprende de programación, marketing, diseño, negocios, emprendimiento e inglés, donde quieras y cuando quieras. Si estás buscando un ascenso, emprender o simplemente tienes hambre de aprender, Platzi va a ser tu mejor aliado. Entra a Platzi.com y descubre por qué estamos cambiando la educación en Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora a la que nos estés escuchando. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Humans of Platzi. Hoy estoy muy feliz porque estamos hablando con Enrique De Vars, el Scores Director de la Facultad de Computer Science. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, para mí es un gusto estar aquí. ISIS eh, sí, realmente es como un sueño y un honor estar aquí, así que encantado de estar en este Humans of Platzi.
0: Al contrario, y bueno Enrique, comencemos porque ya queremos conocer un poco más de ti, entonces lo primero que quiero que nos platiques es para quienes no tienen idea de qué es un course director, qué hace, cuáles son tus actividades del día a día.
1: Claro, y dices, ah pues mira, un course director es el encargado básicamente de hacer que los cursos en Platzi sean los mejores. Eh, nuestra actividad eh, día a día, mis tareas básicas es, es precisamente revisar la planeación de cursos, eh, hablar con el profesor sobre el contenido, ser y prácticamente es tratar de darle a todos nuestros estudiantes lo mejor de, de nuestros profesores y de los profesionales con los que trabajamos. Eh, que el curso sea lo mejor posible al final cuando llegue al estudiante.
0: Excelente. Y además, yo sé que tú estás muy enfocado uno, a la Escuela de Matemáticas, que sé que ha sido como tu proyecto estrella aquí en Platzi. Entonces, me gustaría también que nos platiques de una vez un poquito de, de qué se trata la Escuela de Matemáticas, por qué te metiste ahí.
1: Claro, pues estoy trabajando en la Escuela de Matemáticas eh, directamente desde la Facultad de Computación. Science porque creo que la forma en la que nos han enseñado matemáticas eh, toda la vida es como incorrecta o por lo menos yo no siento que sea la, la más eh, adecuada para que cualquier persona entre desde cero, el, el arrastrar lápiz, el estar haciendo mil y un ejercicios no creo que sea lo mejor y a veces puede llegar a ser un poco atemorizante. Entonces, desde que llegué a Platzi, dije, bueno, ¿cómo nosotros aquí en Platzi podemos hacer que las matemáticas sean lindas, sean divertidas, sean accesibles, sobre todo para cualquier persona? Tratar de cambiar esa forma de, de monstruo que llegan a tener las matemáticas o de un super eh, don que solo es para los genios, creo que no debería de ser así. Siento que las matemáticas deberían de ser tan sencillas como eh, aprender inglés o aprender español, porque al final de cuentas son un lenguaje más. Entonces, es lo que estoy eh, trabajando aquí en Plaxi con la Escuela de Matemáticas.
0: Genial, me encanta este enfoque que le estás dando, porque te tengo que confesar que yo soy de esos perfiles, de esas personas que siempre les tuvo miedo. Yo diría que hasta las hasta la fecha le guardo todavía respeto a ese tema y, y prefiero no meterme cada vez que puedo oírle. Entonces, me gustaría también que nos empieces a contar un poco de tu historia a partir de eso. ¿Recuerdas alguna experiencia justo en esta etapa escolar con esas matemáticas tradicionales de las que estás hablando que te haya marcado que tú digas, no, esa no era la forma o, o quizá todo lo contrario, esa sí era la forma y por eso me enamoré.
1: Claro, eh, yo recuerdo que siempre fui bueno en matemáticas desde, desde pequeño, eh, secundaria, preparatoria, hasta que llegué a la universidad. Eh, en, el, en la ingeniería precisamente tenía profesores con un nivel impresionante, eh, la mayoría de investigadores o doctores en el Centro de Investigación de, del CIMBESTAP, que está aquí en México, que es, es un centro científico muy, muy importante. Pero precisamente sus temáticas y, y en general de conocimiento era tan alto que yo llegaba y sentía que me estaban hablando en un idioma que, que todavía ni siquiera se inventaba, no era, no era como que siquiera... Eh, sea chino o inglés o sea era yo veía el pizarrón y me mareaba completamente y esa impotencia que sentía al tratar de entender las matemáticas y no poder eh, simplemente me, me hacía sentir triste y me hacía sentir como como solo como si, si no pudiera eh, entender eso que, que el profesor se le hacía súper sencillo y es, ese contacto con las matemáticas eh, para mí fue eh, pues, pues muy feo porque yo todo el tiempo era como bueno y de repente llegué con ellos y, y no lo entendía y luego comprendí con un profesor muy bueno que, que tenía en la universidad que las matemáticas son un lenguaje más creo que ese fue el mayor descubrimiento que tuve para, para entender las matemáticas y que para poder ser bueno en matemáticas debemos partir primero de ideas y luego aterrizarlas en el lenguaje eh, y eso me, me llevó a entender que mis profesores no era que no, no era que yo no tuviera las capacidades para poder entender las matemáticas sino que todavía no llegaba a ese nivel de, de lenguaje, era como si yo estuviera aprendiendo inglés por primera vez y pues me estuvieran enseñando los colores, ¿no? o el verbo to be y de repente llegara con, con un hablante nativo, ¿no? a que me explicara un tema, un tema súper complejo como, como le puede ser Shakespeare, ¿no? En, la, en lengua inglesa y eso es lo que estaba pasando exactamente, no era que yo no pudiera entender ese nivel la abstracción tan alto que tenían mis profesores simplemente era que todavía no tenían las herramientas ni el lenguaje eh, pero los profesores normalmente no te lo hacen sentir así o por lo menos los que yo tuve si me hacían sentir mal conmigo mismo porque no era capaz, no era como estos típicos chistes que a mí me parecen horribles de pues cámbiate de carrera o o si no eres lo suficientemente inteligente para esto, pues simplemente vete. Eh, no creo que deba ser la forma. Y ese estigma se tiene mucho en matemáticas. Eh, cuando intentas abordar por primera vez estos temas es como, bueno, pues es que si no se te da, pues no se te da y ya lo lamento, ¿no? Hay personas a las cuales si son buenas, pero tú no eres una de ellas. Creo que eso se debe cambiar y por eso eh, he estado trabajando tanto en la Escuela de Matemáticas, en un proyecto de Mata academy que tuvimos aquí en Platzi, para, que era una forma experimental de acercarnos a las matemáticas. Entonces, eh, ese, es, ese es el motivo por el cual yo he estado aquí en, en, con las matemáticas y la historia detrás de por qué me han interesado.
0: De acuerdo con lo que estás contando Y me gustaría hacerte una pregunta específica A ver si esto no es muy local Y vamos a tratar de hacerlo lo más general que se pueda Pero aquí en México existe justo el Instituto Nacional Politécnico Que es pues además este instituto que mencionaste Entiendo que es parte de Y tú estudiaste en el Instituto Nacional Politécnico Y hay una fama que tiene específicamente esta escuela Por supuesto es increíble Y, y salen los mejores ingenieros yo diría que del Politécnico pero tiene una fama también de que la deserción escolar es muy grande porque a veces la tortura mental es muy grande también yo tengo muchos amigos que me platican que son egresados de ahí como es que no tienes idea del nivel de presión que te meten los maestros y de cómo muchas veces literalmente pues te arrastran por decirlo así o son groseros contigo cuando no entiendes algo entonces me gustaría que nos cuentes un poco de qué tan mito o qué tan cierto es ese ambiente tú que lo viviste desde dentro
1: Claro, en, en el IPN, eh, en el Instituto Politécnico Nacional, eh, pues sí, yo, yo estudio ahí todavía y es completamente cierto el mito y hay veces que las personas no pueden eh, entender lo horrible que es llegar a estudiar. De, de esa manera, obviamente hay muchas excepciones, hay, hay muchos profesores que no son así, pero sí, yo diría que son más que, mucho más los, los que llegan a ser de esa forma y la presión mental que te pueden, yo creo que no es tanto por el nivel de conocimiento que puedas enfrentarte, eh, sino por la forma tan mal que te llegan a hacer sentir en, en el salón de clases, eh, el que simplemente no seas capaz o, es decir, que es es que no lo entiendes y pues es que es cierto, no lo entiendes. Por primera vez estoy viendo este tema, ¿no? Es lógico que no lo entiendas eh, Sin embargo, sí, eso es completamente cierto. Llegan a ser a veces muy groseros y, y no creo que esa es la forma porque también tuve profesores con, con un nivel bastante complejo y bastante alto con las cuales sentía que todas las cosas eran muy sencillas. Por ejemplo, recuerdo un profesor eh, el cual me dio teoría de la información, que es, que es un tema bastante complejo eh, que involucra pues muchas matemáticas, sobre todo probabilidad y algunas estructuras eh, de ciencias de la computación. Y se me hizo un tema súper sencillo por la pasión que me transmitía. No era como un reto en el cual estaba destinado a fracasar, era más bien, un, un él siempre me alentaba a que si no podía... Eh, tratara de llegar a esa solución y me daba mi espacio, mi tiempo y me daba las herramientas necesarias para llegar a ese destino, era duro era, era complejo, no, no voy a decir que era, que era fácil lo, lo que a veces nos llegaba a pedir en clases, pero en ningún momento nos lo mostró como algo imposible y eso siento que a veces pasa cuando, cuando te están enseñando temas súper complejos, sobre todo en ingeniería, es como de, esto es súper complejo no lo vas a entender porque yo soy yo que soy eh, una persona que lleva tantos años estudiando esto apenas y lo domino, entonces tú obviamente como el no, no lo vas a entender a la primera. Y no creo que sea, no creo que ese sea el, el acercamiento que se debe dar, más bien es como de bueno, yo soy, yo soy tu profesor, estoy aquí para ayudarte. Eh, está bien difícil lo que vamos a aprender, pero juntos eh, lo vamos a lograr, ¿no? Eh, te voy a dar estas herramientas, te voy a dar estos conocimientos, tienes este reto, no, no digo que, que vaya a ser difícil, Digo, más bien, no, no digo que vaya a ser fácil, pero, pero lo vamos a lograr juntos. Y, y tuve eso con, con este profesor que te digo que, que estudió esta materia y para mí fue mágico. Me, me hizo, eh, por lo menos con él, no solo tuve un, un aprendizaje a nivel de conocimiento, sino a nivel de vida, porque realmente me hizo trascender en cosas que yo creía que no era capaz de hacer.
0: Genial, esos mentores siempre son inspiradores y nos ayudan a llegar a otro lugar. Oye Enrique, y esa idea me gustaría como quizá nada más rebotarla contigo porque es una cosa que al menos en mi persona causa muchas dudas, como de dónde crees que venga ese... Eh, como esa barrera que se pone de repente cuando estás estudiando algo que sabes que es complejo, que yo creo que pasa en la ingeniería, pero que también pasa en otras áreas. Y me parece desde un punto muy personal que a veces es como una especie de comportamiento egoísta para que más personas no entiendan ese nivel de especialización y de repente entonces te puedes parar por encima y ya no es necesario como tener... Prácticamente que explicar nada o a veces no sé si viene como desde la misma restricción de explicar algo muy especializado y difícil. ¿A qué le atañes tú ese, esa barrera que de repente se pone entre algunos profesores y sus estudiantes cuando se trata de temas muy especializados o complejos?
1: Claro, eh, personalmente yo creo que todo es una cuestión de ego. De, de, sobre todo en conocimiento es, es ser celoso intelectualmente le podría llamar yo eh, en el cual pues tú posees un conocimiento muy grande y a veces estás dispuesto a compartirlo pero a ti te costó tanto trabajo entenderlo que, que es Creo que algo que replicas, ¿no? Es como, bueno, yo estuve horas estudiando, no sé, agarré un libro de Feynman y me puse a estudiar mucho tiempo y me costó mucho trabajo entenderlo. Entonces, por ende, a ti te va a costar mucho trabajo y te debo de transmitir que esto va a ser doloroso y difícil y los mejores profesores que he tenido eh, han sido aquellos que me han dicho, sí, está súper difícil, pero créeme, hay estos truquitos, hay estas formas en las cuales puedes verlo, imagínate que lo ves de una manera di distinta, e incluso te, te transfieren esa pa pasión por el reto, ¿no? Es como de, wow sé que esto va a ser súper complicado, pero lo quiero ahora mismo. Eh, y, y sí, es, es respecto a eso, sobre todo esto sí lo he visto mucho en, en, mi, en mi carrera y a lo largo de la ingeniería, que es como que estás predeterminado? Eh, eh, predeterminado a que estás predeterminado a fallar y, y simplemente te, te lo transmiten y te la crees al inicio. Eh, para mí, estudiar la, la carrera fue algo o bueno, sí ha sido algo muy complicado dado que yo tenía que trabajar también por las tardes eh, y mi carrera la estudié de una manera muy diferente, eh, completamente autodidacta en algunas partes porque yo tenía que trabajar de, 3 de, de 4 de la tarde a 11 de la noche eh, en, en las tardes precisamente y mi, y mi escuela me quedaba dos horas de donde trabajaba y también donde vivía. Entonces había veces en las cuales solo podía dormir cuatro horas a lo mucho y eso me estaba matando. Eh, y para mí era un coraje inmenso llegar a la universidad y ver que lo que me estaban enseñando se encontraba en tres libros específicamente o dos a lo mucho. Eh, y, era, y yo decía, ¿por qué tengo que venir a este lugar todos los días eh, con, con un profesor que sí es bueno, pero que literalmente me está dando los ejercicios de este libro? ¿no? O, o me está dando los ejercicios de, de tal apunte o de tal paper o de tal documento porque yo tengo que hacer un esfuerzo tan grande eh, que también no estaba dentro de mis posibilidades tenía o tenía otras cosas que hacer literalmente o sea me refiero a, a trabajar eh, y desgastarme tanto por, por tratar de entender de esta manera no creo que sea de esta manera. Y, y yo recuerdo cuando le decía a mis compañeros que, que pues, les decía que no iba a ir a clases eh, de repente era como, ¿cómo? ¿No vas a ir a clases? Es, eso está mal, ¿no? ¿Por qué eres tan irresponsable? Pero pues yo no podía tener como ese, ese, ese gran regalo que es de repente solo dedicarte a estudiar. Eh, yo tenía que ir a trabajar, a, 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 <ríe> bueno, todos los días y terminaba súper cansado porque además llegaba a mi casa, tenía que cenar y me venía costando 12 a 1, todavía sí tenía que hacer tareas o más horas. Entonces, pues preferí por salud mental, eh, era como un, un intercambio. Eh, a veces las personas te, te dicen que debes de hacer algo, pero no es, la única, no es el único camino. Y yo muchas de mis materias las pasé estudiando y solo hablando, obviamente, con los profesores. muy profesores muy buenos que les dije, oiga, profe, pues yo no puedo venir a su clase. Eh, por favor, hágame, eh, deme, deme esa oportunidad de solo presentar un examen al 100% y, y, y todo, ¿no? Eh, Así miden mis conocimientos. Y había muchos profesores que me decían, sí, sin problema. Yo entiendo que a veces trabajar es difícil y otros que me decían, no, ¿sabes qué? Te vas directo extraordinario porque yo no voy a evaluar a un alumno como tú. Y mi reto entonces era pasar ese, ese examen extraordinario, ese examen final que a veces te envían. Y no era imposible. Recuerdo que el primer año pues sufrí mucho por, por estar como en este mood autodidacta y después eh, se fue haciendo más fácil y, y con lo que quiero llegar a esto es que siempre hay una forma distinta de hacer las cosas. Eh, no, no porque todo el mundo te diga que debes de hacer algo de la misma manera significa que debas de llegar a ese resultado siempre, eh, como, como ellos te lo indican. Obviamente hay cosas que se van perdiendo en el camino, ¿no? Por ejemplo, yo, yo fui como perdiendo esta interacción de, de tener amigos, que es como lo más bonito que puede haber en la universidad, yo creo. Eh, desayunar con tus compañeros ir a clases junto con ellos yo no tuve tanto eso pero pues bueno al final del día también tuve los conocimientos y eso es algo que que creo que va, ha valido mucho la pena
0: ¡Wow! ¡Qué gran lección la que nos acabas de dejar! Y me gustaría justo que pasemos a esta segunda parte porque mencionabas hace un momento que estudias, pero trabajas. Entonces, cuéntanos como un poco de tu historia laboral. ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cuándo pasó eso? Y, y también luego pasemos a Platzi porque yo sé que aquí has crecido como la espuma.
1: Sí, claro. Eh, bueno, mi primera experiencia laboral creo que fue desde que era... Eh, te, adolescente, tenía como 16 años, él eh, ayudaba a mi papá a ser eh, mesero, me ayudó mucho, eh, me enseñó honestamente que a veces es, es más fácil eh, aprender y cargar una, una, pues sí, una mochila que libros a, a cargar una charola con platos, eh, puede ser a veces mucho más sencillo, eh, digo, no, no digo que, que sea más fácil, pero pues sí, puede llegar a ser más sencillo. y bueno, eh, yo empecé a trabajar a los 19, eh, digo, mi familia, no, no está mal, pero pues sí teníamos como ciertos problemas económicos a veces, entonces pues tenía que apoyar en la casa. Eh, yo trabajaba de hecho junto con mi mamá, eh, tal cual en, eh, nosotros éramos parte de, de una academia de baile que ahorita con el COVID fue como algo complicado, pero yo era recepcionista y fue, un, fue creo que el trabajo más desafi desafiante que he tenido a lo largo de mi vida porque pues yo siempre he sido introvertido todo, toda mi vida, ¿no? Eh, era un chico que se perdía en las computadoras, en las matemáticas, eh, en la ciencia, y, y tener que hablar con personas todo el día eh, era súper, súper complicado para mí, y era muy chistoso porque eh, fue, fue un reto completo para mí porque era eso o, o simplemente ser despedido, ¿no? Era, era, un re, era algo que tenía que hacer, no era algo que me gusta, o sea, que, que tal vez tuviera las habilidades, pero me fui adecuando, siempre he creído que todo lo que nos propongamos puede ser posible y perder este miedo a hablar con las personas y de hecho, pues sí, agarré mucha, muchas eh, herramientas y habilidades ahí de poder hablar con, con otras personas, dejar de ser tan introvertido, saber cómo comunicar mis ideas y eso ha sido mucho más valioso que incluso yo diría que los conocimientos técnicos que he tenido y precisamente a lo largo de, trabajé en este lugar como recepcionista tres años, cuatro años aproximadamente eh, tres años, no cuatro años no, tres años específicamente y estudiaba eh, todo el tiempo también eh, no quise dejar la carrera eh, digo, ahora ah, cuando, cuando estuve por fin en la universidad entendí por qué las personas dejaban la carrera no era tanto por porque no quisieran estudiar, simplemente creo que la universidad a veces no te da lo que quieres aprender. Llegas a cuarto o quinto semestre y te das cuenta que no es lo que querías eh, o, o que tal vez no, no es la forma en la que te imaginabas que te iban a enseñar. Porque siempre he creído que la universidad es esta gran meta a la que llegas y es como, de wow, guau ya por fin voy a ser entre comillas, a alguien pero pues no, no es así. Llegas ahí y realmente te das cuenta que es solamente pues una prepa más grande y más difícil. Eh, y yo no la quería dejar porque realmente sí estaba muy enamorado de lo que estudiaba, pero no tenía la fortuna de, de no sé, a lo mejor rentar un cuarto y, y pues estar cerca de la universidad y, y pasar todo este martirio con los profesores del que hablamos eh, y enfrentarme a estos retos y desveladas. O sea, yo si me desvelaba, literal no dormía y pues no dormir es muy malo, eh, realmente creo que que aprendí mucho de la universidad en general es cuiden su sueño, es de lo más importante que pueden hacer y cuando, cuando tomé esta decisión de sí seguir trabajando porque tenía que seguir trabajando no era tanto como de que quería eh, tenía que seguir trabajando pues para que estuviéramos bien en mi casa y eso me llevó, llenaba mucho de mi felicidad pero también tenía que encontrar una manera creativa de poder pasar la universidad con éxito eh, y lo logré, o sea, lo, lo logré hablando con los profesores. Eh, tengo un amigo que se burla mucho de mí porque dice que tengo mi modalidad no escolarizada, escolarizada, entre comillas, porque pues sí, literalmente no iba a clases, pero pasaba al final mis materias eh, bajo los estándares que ellos imponían. A mí se me hace muy ridículo, por lo menos en el, en el Politécnico, que, que marcaban que si no asistías al 80% de las clases, entonces ya no podías presentar exámenes, ¿no? Te ibas como extraordinario completamente y, y se me hacía muy feo porque era como si yo no asisto a clases significa que entonces no aprendo. Eh, esa era una pregunta muy importante que me hice y pues la respuesta por lo menos para mí era no. Yo al no asistir a clases no puedo o sea puedo aprender por mi cuenta y puedo aprender bajo los libros eh, yo, yo algo que hacía era buscar directamente el sílabus de, de cada materia y ver qué temas venían ahí específicamente y estudiarlos por mi cuenta y si tenía una duda muy grande o iba directo con mis compañeros y les pedía como sus apuntes y les decía oye pues qué vieron en clase o, o cómo está trabajando el profesor o si no iba con el profesor o incluso había otros profesores de esa misma materia a las cuales les pedía asesorías y me encontré con muy buenas personas a lo largo de mi camino que siempre me estuvieron apoyando con esas pequeñas dudas, ya sea por correo electrónico o, o, por, eh, o por teléfono incluso. Eh, muchas materias también las pasé por, por saberes previos, creo que como ocho o nueve. Eh, que es un examen que presentas antes de, de inscribir la materia, que es muy chistoso, ¿no? Es como, bueno, si tú ya sabes inglés, por ejemplo, puedes presentar este examen y en automático te liberan la materia si lo llegas a pasar. Y así lo hice con muchas materias. Eh, desarrollo de aplicaciones móviles, eh, ingeniería web, eh, aplicaciones distribuidas veía qué era lo que preguntaban, literalmente. No, no era tanto como ver lo que preguntaban, era, te digo, agarrar el sílabus, ver... Eh, que era lo que venía esa materia, y por ejemplo, las vacaciones, que literalmente no iba a la escuela, eh, estudiaba también en las mañanas, eh, realmente las vacaciones para mí como tal no eran muchas, porque siempre tenía como mi plan de estudios, que yo debía seguir para cuando fuera el inicio del semestre, presentar estas materias y aprobarlas exitosamente, y ese fue como mi camino a la universidad, y ha sido divertido, fue una forma diferente de de cómo hackear el sistema, se podría decir, de cierto modo. Eh, muchas personas me dijeron que pues, no lo iba a hacer o que era muy responsable. Obviamente yo sé que me perdí muchas cosas, me perdí muchas anécdotas, tal vez de profesores muy valiosas, que creo que eso es algo que vale la pena en la universidad. O este compañerismo o camaradería que se puede encontrar con, con, con tus amigos. Eh, es, eso creo que podrá decir que lo extraño y fue algo que perdí en la universidad, pero el conocimiento sin duda alguna no fue una de esas cosas que llegué a perder
0: guau wow, y me gusta mucho además que la historia refleja también eh, la contraposición a este mito de repente a que si no eres bueno en la escuela entonces cómo te va a ir bien con el trabajo y de repente también tenemos la inversa de no a las personas que eran buenas en la escuela jamás les va a ir bien en la vida pero yo creo que se trata más de una cuestión individual que de algo que podamos decir de esa manera como si fuera un dogma o un principio y Enrique ahora pasando a la siguiente parte de esta etapa laboral cómo llegas a Platzi, yo sé que antes tú eras Associate, entonces me gustaría que nos Cuentes qué hacen estas personas Y cómo llegaste tú allí
1: Sí, claro, eh, eso fue bastante Interesante porque eh, Yo conocí a Platzi En un punto de, de mi carrera En el cual la universidad ya no me estaba Dando las cosas que yo quería aprender Porque literalmente estaban muy desactualizadas Por ejemplo, cuando estudié eh, en Multimedia Me parece, eh, que es precisamente pues cuestiones de, de video y, y de edición de fotografía digital, eh, pues me enseñaron a hacer animaciones con, con Flash, que para los que lo sepan y están escuchando este podcast, pues Flash ya ni siquiera es compatible, muchos navegadores, ¿no? De, le dieron como muerte permanente. Y yo decía, ves que ¿por qué lo debo estudiar de esta manera? O sea, si, si literalmente está muerto, ¿por qué? ¿Por qué debo aprenderlo? Y... Pues de repente agarré Platzi eh, con, con los pocos ahorros que, que tenía y, y una beca que me otorgaron afortunadamente. es eh, como de listo a pagar. Recuerdo que fue un Black Friday por eso del, del 2018. Eh, con, con los pocos ahorros que tenía y, est y esta beca fue como de ten aquí, aquí está para, para pagar Platzi. Eh, y tomé todos los cursos que pude realmente, ¿no? Eh, trataba de hacer mínimo dos cursos por semana, además de, pues, la escuela y el trabajo. Eh, okay. Tratar como de autoeducarme y aprender las cosas que me interesaban, me clavé mucho con, con desarrollo web. Y hubo un punto en el cual Platzi me empezó a, a dar como oportunidades de hacer freelancing con los conocimientos que sabía, entonces hubo un punto literal en el cual pude dejar mi trabajo del lado de lado del recepcionista en este lugar, en esta academia de baile y empezar a hacer con una cuarta parte del tiempo o incluso menos el mismo dinero que ganaba estando ahí, ¿no? A través de, 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 este, de estos freelancing. Y así fue como decidí dejar de, de lado este trabajo y ya empecé a asistir un poco más a la universidad en mi último año precisamente, Empecé a asistir un poco más y tuve el tiempo para ir a Meetups, específicamente de Platzi. Eh, yo siempre era como muy fan de, de la comunidad que se hacía, solo tenía como el chance de, de conocerla en línea o en, o pues sí, viendo los posts o incluso el, el Platzi Live. Y dije, no, pues es, es momento de conocerla en vivo, ¿no? Y, y empecé a seguir como los, los eventos que sacaban en Eventbrite. Y empecé a asistir a todos los meetups que podía de Platzi, ¿no? O sea, ahí, ahí cerca del ángel, eh, literal, cada vez que había un meetup, de lo que fuera, de, de lo que fuera de diseño, de JavaScript, de, de incluso de algunas empresas como Microsoft o, o, o Google, ¿no? Que llegaban a hacer eventos ahí, super padres. Eh, iba, ¿no? Solamente para, para aprender algo nuevo y, y ver qué tipo de gente se reunía ahí. Y hice muy buenos amigos, recuerdo que, que siempre que salía de, de una. Eh, plática o Meetup de, de Platzi Salía con una persona que me acompañaba al metro eh, Y era súper padre Siempre salir con, con una persona Nueva platicando sobre Sobre algo que, que habíamos Encontrado y decir, no, pues a lo mejor sí me gustaría Especializarme en esto Pasaron unos meses, yo creo que fueron Tres o cuatro eh, Y de repente escuché sobre Associates ¿No? Eh, Escuché sobre que eran como personas que literalmente se dedicaban a revisar los cursos. A... Bueno, primero, a... lo primero que me llamó la atención de esos sites eran que personas que veían antes los cursos, ¿no? De que salieran. Y yo dije, wow quiero eso, ¿no? Este, yo, yo me los imaginaba como beta testers. Y yo decía, quiero, quiero ser uno de ellos. Eh, y estuve como preguntando mucho. Eh, luego me enteré de que era un trabajo, ¿no? Como tal, eh eh, bastante bueno, tenías que tener cierto número de de Platzi, de Platzi Rank, eh, me parece que es 10.000, ahorita no sé en cuánto esté, pero tenías que tener 10.000, que son como 50 cursos aprobados aproximadamente, y me acerqué mucho a Demian, de hecho, a este Demian Arenas, eh, y sobre todo para hablar con él, yo sabía que era una figura súper, súper importante en Platzi, realmente yo lo admiro mucho a él, y... De, de hecho, cuando fue la inauguración de, de precisamente este, este foro con su nombre, estuve ahí en, en uno de los meetups. Yo no sabía qué iba a pasar, estuvo Cristian. Fue, fue algo muy lindo. Y en un en meetups después le pregunté así como de, oye, eh, me gustaría ser como associate. Y me dijo, no, pues acércate a María Andrea, ella te puede apoyar. Y fue muy chistoso porque justo cuando me empecé a acercar a hacer associate sin, sin querer como bueno, como, como, sin querer algo más, me llegó una propuesta para también ser de máster, eh, de Platzi Master, porque pues sí, seguía tomando un montón de cursos, ¿no? Y trataba de ser de los mejores de, de Platzi. Y pasó, pasó un poco el tiempo, yo no sabía si tomar este, esta opción de ser de Platzi Master o ser Associate, le pregunté mucho a Debian, ¿no? Así como honestamente. Y, y algo que me dijo eh, muy importante es como, ¿no? Pues realmente es como lo que más te llene a ti, la oportunidad, o sea, en Platzi Master es un programa súper acelerado, te va a crecer como profesionalmente y en Associates igual es como, como formar parte de la cultura Platzi mucho más entrañable y yo dije, quiero eso, o sea, yo, yo realmente quiero formar como, es estar más cercano a Platzi y al trabajo que hace continuamente, revisar los cursos y que le llegue la mejor experiencia a, a los alumnos, ¿no? Eh, fue, fue algo que hice y, y no me arrepiento, la verdad ha sido, fue increíble ser associate porque primero fui associate unos, eh, me parece que fueron tres meses los que es los que solo pude estar como associate y luego salté directo al equipo de Platzi como course director en la facultad de Computer Science. Eh, el que me convenció fue David Aroresti. Eh, que, que es, eh, es el link de, de computer science y fue como de no, pues quiero que creemos una escuela para Latinoamérica de ciencias de la computación mucho más fuerte y veo que te interesan estos temas y veo que te gusta mucho en general las matemáticas, la programación, porque además a mí me fascina programar, Esto es una de las cosas que más amo en este mundo y dije, ok, va, eh, vamos, vamos a hacer educación en línea efectiva para, para toda Latinoamérica que, que realmente impacte. Como, como lo ha estado haciendo Platzi hasta ahora. Realmente yo siempre había tenido como este sueño de, de cambiar la educación, porque literal la educación tradicional no sirvió para mí. No puedo decir que sea mala. Hay muchas personas a las cuales les ayuda. Supongo que si estás en un, un pueblo alejado en el cual no hay universidades, eh, tener una universidad a la cual asistir es, es una bendición. Sin embargo, para mí, para mí no lo era. era. Era muy tortuoso el proceso de estudiar presencialmente y dije quiero que, que Platzi eh, esta, este sueño que tiene y, y no solo sueño es misión y lo está logrando eh, de, de impactar la vida de muchas personas alrededor de Latinoamérica con educación online efectiva sea presente y quiero formar parte de ello con, como pueda con ideas, con las experiencias y es algo que me motiva y es afortunadamente el trabajo que tengo al día de hoy y, y me encanta
0: Hola, antes de seguir escuchando a Enrique, quiero contarte que este segmento es parte de Humans of Platzi, donde contamos la historia de los miembros del equipo, emprendedores que han participado en Platzi Demo Day, los profesores y los estudiantes que tienen historias increíbles. Además, estrenamos estos capítulos antes en Platzi Live, un show semanal donde hablamos de emprendimiento, diseño, marketing, inglés, programación. Para unirte, solo tienes que entrar a platzi.com slash live, a las 4 p.m. hora Colombia o a las 3 p.m. hora México. Ahora sí, sigamos con Enrique. Me encanta la historia que nos acabas de contar porque creo que acabas de tocar muchos de los puntos medulares y muchas de las dudas también que muchas personas deben estar teniendo allá afuera, especialmente las que conocen la comunidad, como muchas personas, muchos estudiantes dicen hey, ¿Cómo puedo hacer para trabajar en Platzi? Y de repente justo el pad principal, o yo diría que una de las maneras eh, que te van a ayudar a llegar a esta empresa en concreto es justamente empezar como a rate. Y por otro lado, cuando tienes... O lo que quieres es crecer tus habilidades técnicas, pues ahí está Platzi Master también como una puerta a no esta empresa, pero muchas otras empresas que te van a ayudar a exceder ese conocimiento profesional y sobre todo a conseguir un mejor puesto de trabajo.
1: Sí, es, es totalmente cierto, realmente los, do, los dos eh, programas son increíbles, o sea Master, yo te, yo he tenido amigos en Master que curiosamente eh, conocí en Meetups, y era súper bonito llegar cada, cada viernes o, o jueves dependiendo de qué fuera el Meetup Llegar llegaras como, oye, este, me acaba de, me acabo de entrar a Master ¿no? me acaban de enviar este, la invitación que hago, y de repente al siguiente jueves otro amigo, ¿no? Eh, oye me, me acaban de enviar a Master este, voy a decir que sí, y y ver cómo este programa transforma eh, vidas literalmente, o sea, te lleva de, de, de 1x a 10x de repente en salarios, en conocimiento, en, en todo. Para mí es impresionante, son oportunidades que se dan pocas veces, pero requieren mucho esfuerzo. Eh, y, y algo que me gustaría decirles a, a todas las personas que nos escuchen es que, Sí requiere mucho esfuerzo, pero no significa que sea imposible. Si, si otro huma, humano como tú lo ha conseguido, no 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 hay mucho que te diferencie. O sea, realmente eh, tal vez puedan hacerla, ser a lo mejor eh, cuestiones como conexiones o tiempo pero siempre hay una forma de hacerlo entonces nunca desistan siempre traten como de, de llegar a este punto si pueden entrar a master háganlo está increíble si pueden ser associates háganlo está increíble que la cultura de Platzi los va a, llegar, los va a llevar a un lugar mucho más lejos de, del que piensan realmente eh, cuando yo entré como course director hubo cosas que jamás creí hacer literalmente o sea que, que jamás creí que tuviera la capacidad de hacerlas y Platzi me impulsó eh, Platzi es como, eh, no sé, yo recuerdo que cuando estábamos en Associates había mucho este meme de, de que están como los pajaritos en un nido y de repente te avientan para que aprendas a volar. Eh, si, siento que a veces así se siente el proceso de crecimiento en Platzi, pero lo que no te dicen es que siempre hay un colchón debajo de ti, ¿no? No solamente te avientan esperando a que voles, también te avientan y si no lo logras, te, te atrapan. Y eso para mí es súper lindo, porque retan tus capacidades, pero al mismo tiempo te cuidan.
0: Enrique, y me entró una curiosidad enorme cuando dijiste eso, como, ¿cuál es el proyecto que no te imaginabas? Como, yo voy a hacer esto y ahora ya es una realidad.
1: El proyecto que yo no creía hacer y que de repente... Fue, fue espectacular cuando me dijeron haz, haz esto, fue Mat Academy que fue un, un programa, acaba de terminar justo la semana pasada, fue un programa experimental para aprender matemáticas en el cual durante siete semanas aprendías un tema nuevo absolutamente nuevo sobre matemáticas. Y yo no creía hacerlo, eh, no tanto porque no supiera matemáticas, yo no sabía nada de educación. O sea, formalmente yo, yo no había leído ni un solo paper, artículo, libro. Creo que solo había leído un libro hace mucho tiempo llamado eh, Moonshots, Moonshots for the Education. De, eh, pero de ahí en fuera no sabía nada, ¿no? Y de repente diseñar una experiencia educativa, ver cómo, cómo las personas aprenden, ¿no? O sea, qué momentos tienen. Eh, ¿Qué tipos de experiencias deben tener? ¿Cuáles son las formas de aprendizaje? Afortunadamente tuve, tuve un compañero de trabajo que me ayudó muchísimo, este Eduardo Hope, Hope Enstead. siempre tengo duda de, de cómo se pronuncia su, su apellido, perdón Hope si se si lo pronuncia mal, pero, pero él me ayudó y fue buenísimo porque jamás creí impactar tantas personas con este programa, jamás... Eh, creí ver este tipo de proyectos que, que ellos hacían. O sea, yo les planteé unos cuantos retos y ellos me, me trajeron cosas alucinantes, ¿no? Como motores eh, de física para videojuegos con texturas, con sombras, simulaciones de cadenas. Que eso en matemáticas es difícil. O sea, realmente, incluso en ingeniería, eso, eso, es, eso es parte de una rama llamada control. Eh... Y es complicado. Yo he visto ingenieros eh, es, eh, pues que han llevado mucho tiempo aprendiéndolo y es difícil simularlo. Y ellos solamente con el puro entusiasmo y buscando en, en internet y en muchos lados lograron hacerlo. Para mí eso me voló la cabeza. O sea, todo lo, todos los proyectos que hicieron fueron increíbles y yo no creí que pudiera lograr eso honestamente. Eh, mi, mi mente pensaba como más en pequeño. Y, y no, ellos ellos agrandaron completamente mi visión sobre esto y eso es algo que, que, que me da mucho orgullo honestamente de haber trabajado en Platzi
0: Genial, entonces pues invitados también todos los que nos estén escuchando a ir a ver esta iniciativa y sobre todo si son personas como yo que todavía le temen a las matemáticas creo que estos programas son justamente para ver la cara amable de las cosas y sobre todo para aprender ese nuevo lenguaje del que tanto nos has hablado Enrique
1: Así es, realmente las matemáticas, o sea, si alguien les dice que no son buenos para matemáticas, solo significa que esa persona no es buena para enseñárselas a ustedes. No significa que ustedes no puedan aprenderlas. Las matemáticas, como cualquier otro lenguaje, es creativo, es, es complicado, a veces puede ser un poco abstracto, pero tenemos maneras diferentes de entenderlas. Hay personas que, que son muy buenas entendiéndolas con fórmulas, con la con manera tradicional, pero hay otras personas que literalmente son muy buenas cuando, cuando tocan. Eh, las cosas, cuando, cuando aprenden con las matemáticas viéndolas o, o en un movimiento eh, o en el arte o en el diseño, realmente las matemáticas están en absolutamente todo lo que nos rodea y es interesante verlas desde todos los ángulos posibles para que la, las aprendas de la mejor manera y es lo que hicimos precisamente en este proyecto y es lo que vamos a replicar también en la escuela de matemáticas.
0: Genial, oye Enrique Y me gustaría a lo largo de la conversación Nos has dado muchos tips Muchos consejos a través de Estas historias, pero me gustaría que esta vez quizás los puntualicemos un poco Más sobre cuestiones concretas Que has tocado y que un poco Las hemos dejado arrastradas en la entrevista Pero me gustaría que nos hables un poquito De esto, el primer consejo Tiene que ver con el tiempo, creo que Una cosa de las que tú nos contaste Que al menos a mí me voló la cabeza Fue cómo lograste justo conseguir a lo mejor de ocho horas que quizá podías pasar en la recepción ahora voy a hacer un trabajo de freelance que a lo mejor me va a llevar dos horas y me va a traer los mismos resultados entonces en cuestión de gestión del tiempo y de cómo optimizas ¿cuál es tu mejor consejo?
1: siempre creer que todo el mundo tiene 24 horas realmente y es lo que es eh, y optimizar no hay, no hay mejor amigo que, que su agenda y saber qué es lo que van a hacer puntualmente eh, Matar cosas como las redes sociales ayuda mucho. Eh, y, y creo que la mejor forma de optimizar el tiempo es hackear procesos. Eh, el, yo como podía trabajar al mismo tiempo en la recepción y al mismo tiempo pues estar estudiando es porque mi trabajo como recepcionista eh, también era contestar muchas redes sociales. Y yo lo que hice fue programar un bot para contestar esas redes sociales. Eh, recuerdo que muchas... Eh, también mi trabajo era vender... Y yo ya tenía una lista o había hecho unos eh, copies de qué era lo que me funcionaba mejor para vender y a qué tipo de persona venderlo. Y esos copies ya los tenía listos. Entonces, cuando tenía que vender cierto producto o cierto servicio, pues ya sabía qué copy decir y eso me ahorraba mucho tiempo. En vez de estar divagando eh, media hora con un cliente a ver si lo convencía, podía hacer que comprara en cinco minutos. Eh, y eso me daba tiempo porque, una, yo, yo le otorgaba este, este servicio y, y creo que la mejor forma que, que a mí siempre me ayudó es que todo lo que hagas siempre sea con un motivo o sea cada, cada persona que llegaba yo quería que saliera contenta y feliz, yo siempre me veía como un vendedor de helados que cualquier producto que me compraran las personas debían salir contentas y realmente les hiciera un cambio en su vida, el baile tal vez no puede ser algo tan trascendental pero pues los hacía desestresarse, los hacía sentirse felices, conocer nuevas personas hacer un poco de ejercicio y eso era lo que yo les decía porque sabía que era verdad además y me ayudaba mucho a optimizar este tiempo y bueno regresando a lo principal de cómo optimizar tiempo es es precisamente eso, hackeen todos los procesos que puedan y, y vean las formas en las cuales pueden iterar tanto su tiempo como, como su dinero, inviértanlo ustedes, realmente Platzi fue la mejor inversión que yo hice, el curso de gestión del tiempo también ayuda muchísimo, el de productividad de Marian Villa ayuda muchísimo también, vayan a tomarlo si pueden y... Es, esta, esa fue la forma En la cual yo, yo fui segmentando Y también haciendo intercambios Había veces en las cuales yo sabía que no podía Hablar por ejemplo de, de Juego de Tronos O de La Casa de Papel Porque pues hacía ese intercambio De tiempo de ver eh, series en Netflix Y tener como esa información Pero al mismo tiempo ganaba Nuevas habilidades que me hacían Mi vida más sencilla en un futuro Tal vez inmediatamente no lo hacían Obviamente eh, y a veces eso se siente Difícil pero Siempre pensaba futuro como si hago esto en este momento específicamente en dos, tres meses o en seis meses, o en un año, voy a estar mucho mejor. Y esa era la motivación principal para gestionar mi tiempo, efectivamente.
0: Wow, me encanta esta última parte porque no la he oído así como tú la dijiste en un consejo para el tiempo, como hay que ver a largo plazo y hay que tener esa meta grande para poder dirigir las acciones. Otra de las cuestiones que me gustaría que exploráramos un poco más profundo en tu consejo respecto de lo que nos dijiste en la entrevista es cómo dejas de ser introvertido, porque justamente nos hablaste de esta parte de yo era una persona muy tímida, pero después nos hablaste como en los meetups siempre hacía amigos y era increíble compartir. Con todos aprendí muchísimo en la recepción. Entonces, ¿cuáles serían tus mejores hacks para quienes nos están escuchando y se identifican como introvertidos? ¿Qué pueden hacer para quizá voltear un poco la cara de la moneda?
1: Eh, primero que, que nada, es, es saber que a las personas cuando te conocen no te juzgan realmente. No, o sea creo que como introvertido pasa mucho como wow voy a pensar mucho lo que voy a decir porque eh, tal vez le vaya a caer mal de primera instancia y es como este pánico y miedo y ansias que, que todos llegamos a sentir como de espero no regarla y, y, y quedar mal an, ante este grupo social es algo muy muy común que pasa entre introvertidos y el mayor hack que yo tengo es pensar que eso no ocurre realmente si ocurre tampoco pensarlo o sea Solo, solo saber que, que llego y que quiero escuchar a las personas. Eh, escuchen más de lo, de lo que hablan. Ese es un consejo que les doy. Vean qué es lo que está intentando decirles la gente. Por qué está diciendo eso. E interesarse. Eh, interesarse genuinamente es de las cosas. Eh, de las mejores cosas que puedes hacer para, para romper el hielo. O en general platicar. Es saber por qué les apasiona ese proyecto. Pues, por qué están charlando de esa tecnología. Y esa es la forma en la que yo hacía amigos y era la forma en la cual me iba el eh, camino al, al metro subterráneo con, con una persona nueva porque escuchaba cuál era su trabajo, qué le gustaba, por qué estaba en Platzi, cuánto tiempo llevaba estudiando ahí, eh, a qué se quería dedicar y eso era muy lindo realmente. A mí me llama mucho porque conocía perspectivas que... que que pues no, no había entendido antes. Creo que cuando hablas de ti mismo mucho tiempo solamente divagas en lo que ya eres. Cuando te tomas el compromiso de escuchar a los demás, tu mundo se vuelve mucho más amplio y empiezas a escuchar historias que, que jamás te imaginaste vivir.
0: Excelente consejo Enrique y me gustaría que pasemos ahora sí a la última parte de este podcast entonces hay unas preguntas que siempre le hacemos a los invitados que están por acá con nosotros la primera es ¿qué es algo en lo que tú eres muy bueno que todavía no has tenido la posibilidad de enseñar y que te gustaría hacerlo? puede no estar relacionado con todo lo que enseñamos en Platzi o puede que sí, tú decides
1: Claro, uh, cosas que tal vez no he enseñado que, que creo que soy muy bueno Linux eh, eso es, es, es una serie de sistemas, bueno, sí, de tecnologías y sistemas operativos eh, yo soy muy fan de ellos eh, pertenezco a una sociedad de, de open source, específicamente en mi universidad y me encanta ¿no? que las personas descubran estas tecnologías, creo que nunca he tenido la oportunidad tal vez de explorar esto en Platzi y me encantaría ¿no? desarrollar un, un curso en el cual las personas pudieran usar este sistema operativo libremente y se les hiciera súper sencillo, porque también está este mito de, de que Linux para las personas que a lo mejor están en esto de la computación es súper complicado y vas a perder días y horas tratando de arreglar este sistema. Y creo que es un poco similar a las matemáticas. Tal vez no es eh, que sea difícil, solamente no te lo han enseñado de la manera adecuada o no ha sido amigable para ti. Y se puede cambiar eso y a mí me encantaría hacerlo también aquí en Platzi.
0: Perfecto. La siguiente pregunta es si pudieras salvar un curso en Platzi y todos estuviera quemando, ¿qué curso salvarías?
1: Uf eh, Uy, eso está muy difícil Porque he visto muchos cursos Este, creo que la de Cómo prepararte profesionalmente Para el futuro de Daniel Granata Es, es un curso Maravilloso eh, Era un curso que cuando, cuando yo lo veía Precisamente en, en mi anterior Trabajo como resumenista, dije es, este, este me está diciendo que cambie Mi vida ahora mismo eh, Que me prepare para el futuro, y así fue O sea, yo creo que ese ha sido de los cursos principales y claves que he tomado y que han, que han transformado mi visión de ver las cosas eh, se lo agradezco mucho a Daniel Granata por, por esa inspiración y pasión que nos, que, que da en ese curso además de todos los hacks que, que te da como para, para ser más creativo, a mí como, como una persona que siempre estuvo relacionada con pues sí, siendo introvertida y parte de matemáticas, informática, pues es difícil encontrar las formas de ser creativo. Todo es muy rígido, todo tiende a ser como muy cuadrado o lógico. Y de repente permitirte vaciar tu mente e imaginar futuros que no existen, eh, me voló la cabeza. Y además esos futuros se pueden plasmar, ¿no? Eh, y es algo mágico. Ese, ese curso a mí me encanta.
0: Genial. Y mi última pregunta y además la pregunta favorita de este podcast. ¿Cuáles son los tres consejos que te hubiera gustado decirte antes?
1: Claro. Uh, bien. Eh, tres consejos eh, para, para el Enrique del pasado. Yo creo que, que sería que el crecer duele, eh, pero cualquier dolor es temporal. Y, y, y el crecer, el dolor solo significa que estás creciendo y estás avanzando. Y, y las personas tenemos mucho miedo al dolor en general, ¿no? Al dolor de estudiar, al, al dolor de hacer más grandes cosas, incluso al dolor físico cuando haces ejercicio. Pero eso solo significa que estás creciendo y ningún dolor es temporal. Realmente, por ejemplo, cuando, cuando te, te inyectan una vacuna, muchas personas le tienen miedo, ¿no? De, ah, es que estoy enfermo, me, me van a, a inyectar porque tengo gripe o, o alguna cosa. Y realmente por lo menos yo cuando me llega a pasar es como pues sí dale va a doler un rato pero el beneficio que me va a traer va a ser mucho más grande eh, voy a estar súper bien entonces sí adelante que, que venga el dolor va a ser temporal y, y no pasa nada el, el segundo consejo que, que yo daría es que siempre hay tiempo eh, siempre hay tiempo para, para lo que nos apasiona y queremos hacer. Eh, yo siempre he creído que es una excusa muy grande decir que, que no hay tiempo si tienes las posibilidades. Obviamente hay personas que si de repente es muy complicado, pero me refiero a personas que viven en, en, en condiciones muy, muy feas. Si tú estás escuchando este podcast, déjame decirte que tienes tiempo y tienes recursos y tienes la oportunidad de en cualquier momento poder cambiar tu vida haciendo lo que te apasiona. Eh, es, eso es algo que me encantaría como compartir. Y el tercer consejo es que me diría al yo del pasado que, que siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Eh, cuando las personas te digan que no, eh, pregúntate por qué no. O sea, ta, tal vez hay cosas que de repente sí sean imposibles, no sé, como alterar la, las leyes de la física, no sé. Pero, pero si de repente dicen, no, es que no puedes estudiar la universidad de esa manera, y es como, ¿por qué no? O sea, yo siempre he creído como, ¿quién eres tú para decirme a mí qué no puedo hacer? Eh, o sea, creo que eso solo depende de ti. Y si de repente te das cuenta que no pasa, es como, bueno, no, no se pudo, gané algo. No, yo siempre creo que cuando nos dicen no y lo intentamos y realmente no podemos, ganamos una gran experiencia. Es como, de, bueno, ahora sé que no lo debo hacer de esta manera, pero debe de existir alguna otra forma de hacerlo. No necesito que funcione, que creo que siempre debes tener en mente que no importa que no funcione mil veces, necesitas que funcione una. Y con eso es, eh, eh, o sea, pensar de esa manera te, te abre muchas puertas y, y literalmente puedes hacer cualquier cosa que te propongas.
0: Wow, increíbles los tres consejos y con ese por qué no, yo creo que todas las personas que como yo le tenemos miedo a las matemáticas, al menos nos vamos a ir por allá. Como por qué no, no importa que ya lo haya fallado mil veces, igual y en la que sigue, lo entiendo, lo interconecto y logro cosas increíbles. Enrique, qué placer haberte tenido aquí en el podcast y me gustaría nada más que nos dejes con un mensaje final para despedirnos.
1: Claro, eh... Todo, todo lo que se propongan lo pueden lograr, por trillado que suene eh, realmente creo que estos espacios sí es para esto eh, el tiempo no, no es una excusa ni un pretexto hagan las cosas, busquen aunque sea 15 minutos, avanzar por lo menos un 1% día a día después de 100 días ya van a tener un proyecto increíble o, o un trabajo nuevo eh, no dejen que las personas los desmotiven si, si ustedes quieren cambiar el mundo de alguna forma no dejen que alguien les diga que no pueden hacerlo, vayan e inténtenlo y ese creo que es el mensaje que me gustaría darles que, que no importa la condición en, el que, en la que estén siempre se puede llegar a un lugar mejor a pesar de que duela y lleve tiempo pero se llega
0: Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor y darte un regalo. El favor es que vayas a tu red social preferida y me compartas qué es lo más valioso que aprendiste en este episodio. Etiquétame en Twitter como @isiscombelo. El regalo es que si aún no tienes una membresía de Platzi, quiero darte acceso a una clase gratuita del curso que Enrique recomendó. El curso para prepararte profesionalmente para el futuro. Accede al curso entrando a platzi.com Enrique. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. Si te gustó, te pido que lo compartas en tus redes sociales usando el hashtag PlatziPodcast. Y te veo la próxima semana para nunca parar de aprender.